0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos en todas y todos. Esto es Resumen Capital. Les deseo un bonito inicio de semana. Hoy, 27 de julio del 2020, vamos a conocer las noticias más importantes del fin de semana y de este lunes, las noticias que trascendieron. Vamos rápidamente con la información con la actualización diaria del COVID-19 según la Secretaría de Salud. Escuchemos los datos que ofrece esta dependencia federal.
1: casos confirmados acumulados de COVID-19, 30.108 casos activos y 85.986 casos sospechosos, 44.022 personas han fallecido y el 64.9% de los casos se han recuperado.
0: Recu Ahí están las cifras del COVID-19, la cifra de muertes que ya rebasa los 44.000. Así se informó también hoy durante la conferencia número 150 para dar a conocer el reporte técnico sobre la pandemia con el doctor Hugo López-Gatell y con el doctor José Luis Alomía durante el día 57 de la nueva normalidad. El tema a tratar durante esta conferencia fue jóvenes y salud mental, así que él incube el director general de este instituto, Guillermo Santiago Rodríguez, junto a... Diana Tejadillo Orozco, quien es directora de normatividad y coordinación institucional del Consejo Nacional de Salud Mental, vieron a conocer la Red Nacional de Atención Juvenil Contacto Joven, el cual es una vía de comunicación vía WhatsApp donde jóvenes se podrán comunicar con más jóvenes capacitados en, en asuntos de tratamiento mental, un poco de orientación. Es psicológica, claro, no es un tratamiento completo, es simplemente una orientación, sobre todo en esta etapa de coronavirus, de confinamiento que puede llegar a ser fuerte, duro para algunos jóvenes. Así se tiene, basta con mandar una, la palabra contacto al número de teléfono 72 11 2009 para ser atendido en un horario de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. También se les preguntó al, a los doctores, a los encargados de la epidemia en México, sobre qué tanto influía la carga viral para que la enfermedad fuese más grave. Ambos eh, funcionarios explicaron que la carga viral no tiene tanto que ver con la gravedad, pero sí con la posibilidad de enfermarte. Si la carga viral es mayor, te enfermarás con mayor facilidad y que la gravedad o la mortalidad después de estar enfermo depende de otras circunstancias, por lo menos hasta lo que se tiene conocido científicamente hoy, como las llamadas comorbilidades. El secretario de Salud, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, no negó que la Ciudad de México pueda volver a, a semáforo, rojo tras tras el desconfinamiento y tras el repunte de casos. Vamos a escuchar un poco lo que dijo al respecto de cómo, dónde y cuándo se puede dar un repunte de, de la epidemia de COVID-19 y cómo se fue y qué papel juegan las medidas de movilidad. Según aumenten o disminuyan los casos, pues dijo que es parte de las acciones para disminuir la tasa de contagios. En todo mundo
1: y todos tenemos que tener claro que no existe certezas porque es un fenómeno nuevo. Hay cosas que se pueden predecir con cierto grado de incertidumbre, hay situaciones que se pueden anticipar dada la teoría de las enfermedades eh, infecciosas, la teoría de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, pero... Los detalles específicos de cuándo, dónde, cómo, qué se va a presentar un repunte de la epidemia dependen de un fenómeno muy complejo, que es el comportamiento social. Hemos dicho también múltiples veces que el comportamiento social no es solamente la suma de los individuos, sino que se vuelve más complejo cuando interactúan los individuos entre sí, cuando tienen un sitio de trabajo, cuando tienen necesidades económicas y sociales, cuando tienen... Eh, eh, cambios eh, en el estado de ánimo en la salud mental, es, decir, es algo sumamente complejo. Lo que ha hecho la Ciudad de México nos parece muy apropiado. Ha sido una muestra muy clara de determinación, estar cuidando al mismo tiempo la salud y la vida de los eh, habitantes de la
0: Ciudad de México
1: y también la economía y la vida social de la Ciudad de México. Esto es un modelo. Muy Estar siempre preparados, sociedad, gobierno, para, ir
0: adelante, ir hacia atrás. Así señaló que el número, el repunte de contagios es algo esperable, pues después del desconfinamiento en cualquier parte del mundo se sigue un patrón de número de contagios de nuevo elevados, medidas a tomar inmediatamente y una tasa menor de contagios de nueva cuenta. Así las cosas con el COVID-19. Pero el doctor Hugo Gatel respondió algo acerca de el sistema de salud en México post-COVID y señaló cómo funciona el Seguro Popular eh, con una intención claramente neoliberal al, al, respondiendo al interés del mercado, de, del capital pues el Seguro Popular funcionaba siendo un proveedor es decir, el Seguro Popular pero con muchos eh, proveedores a la vez o sea, las, las empresas en un sentido de, de mercado, de mercancía eh, competían para entregar mejores, o eso se suponía, entregar mejores eh, medicamentos, mejores servicios. Así, Más bien existió un solo financiador, que era el gobierno de México, y había múltiples proveedores para supuestamente aumentar la competencia, la calidad y la cobertura de los servicios de salud. Sin embargo, pues todos sabemos lo que pasó, no se logró, y más bien se estancó al no invertir en salud pública. Eso lo explicó un poco al término de la conferencia vespertina el doctor Hugo López gatelli Pero vámonos, continuamos con noticias de la Ciudad de México. Pasamos rápidamente. Pues eh, en algunas colonias, como el Pedregal de Santo Domingo, sigue, por ejemplo, la colonia Pedregal de Santo Domingo sigue en primer lugar, como las colonias de mayor contagio de COVID-19. Por casos activos, le sigue la colonia Celelel Tlaltenco, en Tlahuac, y después aparecen las comunidades de Coyoacán como Pedregal de Santa Úrsula con 56 y el Ajusco. Destaca también el caso de la colonia de doctores y Coutemoc en la Coutemoc, en la delegación cautemo con 57 contagios confirmados. Continuamos con más. Pues el gobierno de la Ciudad de México garantizó derecho a la salud de indígenas, esto durante un plantón. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México gestionó el apoyo de una brigada de la Secretaría de Salud Capitalina para garantizar así el derecho que tiene a recibir atención y prevenir posibles contagios de COVID-19 la comunidad indígena que se mantiene en un plantón a un costado del Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a temas legales de la capital, pues el Congreso local aprueba la reforma sobre violencia de género. Sin embargo, lo hizo tarde, pues esta se podría aplicar hasta el 2024. Fue concedida por unanimidad y el Congreso Capitalino aprobó así esta tarde una reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley Procesal Electoral en materia de violencia política de género. Esto durante, no fue esta tarde, fue el sábado, fue el sábado cuando se logró. Seguimos con más de la Cámara de Diputados, pues Morena logró posponer el presupuesto participativo de este año. Sorpresivamente, el PAN apoyó a la bancada morenista en el Pleno del Congreso Capitalino. Así se aprobó en un periodo extraordinario de sesiones la posposición para el 2021 de los recursos del presupuesto participativo que ya se habían aprobado para este año. Además de la Cámara de Diputados, se acordó un periodo extraordinario más en esta Cámara. La Junta de Coordinación Política, la Jocopo de esta Cámara Baja, Acordó proponer a la Comisión Permanente la realización de un tercer periodo extraordinario a realizarse el próximo miércoles 29 de julio. Continuamos con más de la Ciudad de México, pues el fin de semana se dio a conocer que Rosy Rodríguez dejaría el gobierno de Claudia Sheinbaum, era secretaria de él de Gobierno de la Ciudad de México para llegar al Gabinete Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Así se incorporará como la nueva titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo público este nombramiento durante la inauguración de la nueva plataforma de contenedores en el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, y quien ocupará el cargo que deja que deja vacío Rosicela, pues se trata de José Alfonso Suárez del Real. Él se convierte en el nuevo secretario de gobierno en la Ciudad de México, en sustitución de Rodríguez. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que Suárez del Real sería el segundo al mando en la administración capitalina. Eh, del Real ocupó la secretaría de Cultura desde el inicio de la actual administración. Agradeció a Sheinbaum el nombramiento y permitirle desde ahí colaborar en la construcción de la Cuarta T en la capital. Vamos unos más de la Ciudad de México, pues detiene a tres presuntas implicadas en secuestro de personal médico en Hotel de la Miguel Hidalgo. Recuerdan que en mayo hubo una extorsión, un secuestro, no, no sé cómo llamarlo, y el secuestro fue un secuestro, una extorsión a la vez, donde se mantuvo aislados a los, al personal médico que se alojaba en este hotel de Avenida Revolución en la colonia Tacubaya. Pues tres de las presuntas implicadas, de las presuntas cómplices, fueron. In, detenidas en distintos puntos del país. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la captura de estas tres mujeres, quienes estarían involucradas en este hecho que les cuento. Las tres presuntas cómplices fueron detenidas así en... Puebla, una en Puebla, una en Tampico, Tamaulipas y por último alguien de nombre Leticia fue aprendida sobre la carretera Ciudad Valle-Tampico en su tramo que corre en el municipio Antonia J. Bermúdez en Veracruz. Así fueron trasladadas a la Ciudad de México para ser presentadas ante un juez de control en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla. Según la investigación, según la policía de investigación, en las indagatorias se logró ubicar a estas mujeres... ...porque el dinero que se habría obtenido de este secuestro, de esta extorsión, habría sido trasladado a las cuentas de estas mujeres. Vámonos con política y con la mañanera de hoy. Pues Andrés Manuel López Obrador exhibió el avión presidencial que encabezó la mañanera desde el hangar presidencial. Así AMLO encabezó la conferencia de prensa matutina desde el hangar presidencial para mostrar y exhibir el polémico avión presidencial TP-01 Boeing 787-8 o simplemente José María Morelos y Pavón. El mandatario indicó que el propósito es dar a conocer al pueblo de México cómo se mal gobernaba el país, cómo había lujos en el periodo neoliberal y se le daba la espalda al pueblo, a la gente humilde y a la gente pobre. Textualmente señaló que es un ejemplo de los excesos que se cometieron se iban a terminar de pagar por este avión cerca de 7 mil millones de pesos porque fue un financiamiento, nada más el mantenimiento y de viajes al año significan alrededor de 150 millones de pesos, este hangar costó casi mil millones de pesos para guardar el avión. El tabascaño además aprovechó para cuestionar que el avión presidencial se llame José María Morelos y que hubiera preferido que se le pusiera el nombre de otros personajes de la historia de México, como Agustín de Iturbide, Antonio López de Santana, Porfirio Díaz o Carlos Salinas, ya que tendría más apego a la realidad. Perdón, me dio risa. ¿Cómo hacer todas estas cosas? Preguntó. Era otro mundo, ahora es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Permitió a los medios de comunicación un recorrido por todas las áreas del avión presidencial. Recordamos que no tiene mucho que regresar. El pasado 22 de julio aterrizó desde Estados Unidos después de 19 meses. Explicó que esta aeronave consta de estas tres áreas principales, del grupo de trabajo de la comitiva presidencial y el área de presidencia. Enfrente del, del avión, en la zona delantera, es el área de grupo de trabajo y comitiva presidencial, en la otra zona, en la zona trasera, hay otra cocina enfocados en los servicios de pasajeros y prensa recordemos que este avión tiene lugares para prensa que es el lugar más austero por así decirlo vamos a escuchar un poquito de lo que les dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los reporteros durante la mañanera, por cierto y les dijo yo nunca me voy a subir pero ustedes sí. entre risas dijo no, sí se van a subir para, para que lo conozcan para que lo den a conocer vamos a escuchar un poquito de lo que dijo el presidente cuando se le preguntó cómo definiría al avión presidencial. ¿Usted nunca hace ha subido?
2: Ostentación. ¿No se va a subir? No. Ok. Gracias. Es sí. decir. <risa> Digo, porque es su trabajo. Para demostrarlo al pueblo. Nada más la pregunta sobre el hangar, este, queda eh, a cargo de la Fuerza Aérea. Ellos son los que se quedan ya con todas estas instalaciones porque desapareció el Estado Mayor. Es la Secretaría de la Defensa la encargada de administrar estos bienes y también en tanto se venden los otros aviones y helicópteros es la Fuerza Aérea la que está dando mantenimiento y ayudándonos para eh, liberarnos de estos eh, aviones y helicópteros que se usaban para el traslado de altos funcionarios. Habían helicópteros que se utilizaban para llevar a los funcionarios a jugar golf,
0: para jugar golf se utilizaban estos helicópteros. Así las cosas. Así las cosas y seguimos con más de política. Pues en Estados Unidos, el, un fiscal en Estados Unidos pidió negar la libertad bajo fianza a César Duarte por riesgo de fuga. Una jueza sí negó el recurso de defensa de Duarte para evitar la extradición. Así las cosas con el ex gobernador que está acusado por distintos cargos un recurso para Así se da un recurso para que la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, pues pueda extraditarlo, ya que el amparo se negó y recordemos que en Estados Unidos fue detenido el pasado 8 de julio acusado de delitos de corrupción y asociación delictuosa. La defensa de Duarte, recordemos, promovió ante el juzgado cuarto del distrito un amparo en materia penal de la Ciudad de México para evitar que el gobierno de México concretara la petición formal de su extradición. La jueza federal María Dolores Núñez Olorio desechó el recurso por considerar que el procedimiento de extradición no es violatorio de ningún derecho del presunto implicado. En cuestiones más de política, tenemos que los Lozoya, Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, ya tiene fecha de audiencia y será el día de mañana a las 9 horas, pero por su situación de salud lo podrá hacer desde la cama de hospital un hospital privado en el que se encuentra en el sur de la Ciudad de México. La Fiscalía General de la República informó que los demás implicados podrán acudir al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de manera personal intervenir en la audiencia o bien se lo prefieren a través del sistema videoconferencia del propio Poder Judicial de la Federación. Así tenemos que la audiencia vía remota está programada a las 9 horas en el centro, desde el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte este martes. En esta primera comparecencia se le acusa por lavado de dinero, por la compra irregular de la planta de fertilizantes agronitrogenadas. Eh, ya lo había in informado la la, el Consejo de la Judicatura Federal, la información de este caso se dará a través de WhatsApp y la segunda audiencia de Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, será el próximo miércoles a las nueve y media horas en la causa penal 261-2009, en donde se formó una imputación contra el exfuncionario solo por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. Al igual que la audiencia del día de mañana, la comparecencia por el caso genados y dadas las condiciones de salud del propio Lozoya, serán a través de videoconferencia. Ambas, eh, ambas audiencias serán informadas a los medios de comunicación a través de WhatsApp. Y vámonos con dinero ahora sí, porque el Banco de Bienestar... Canceló a la empresa BIF Colmex el contrato por la instalación de 8.000 cajeros automáticos en sus sucursales, por los que desembolsar, desembolsarían 10.800 millones de pesos en los próximos cuatro años. La institución financiera envió una carta en donde se comunica la terminación anticipada del contrato con los debidos 15 días de anticipación determinados, siendo la fecha efectiva a partir del 22 de julio del 2020. La emisiva explica que continuar con las obligaciones pactadas se puede ocasionar un daño o afectación al banco. A razón de esto, Bif Colmex, empresa a la que se había adjudicado el contrato, presentó una demanda de amparo para impugnar lo que considera una terminación anticipada injustificada del convenio, según informó Reforma. Entre sus alegatos, señala que el banco no fundó ni motivó legalmente las causas de terminación anticipada del contrato que obtuvo el 5 de diciembre del 2019. Especialistas, vámonos con más. Adelantan la caída que la caída del PIB mexicano será de hasta el 20% a raíz a causa de la crisis económica ocasionada por la contingencia sanitaria. Más noticias de dinero dieron contrato de obra en dos bocas una empresa creada con siete días de anticipación solo una semana y recibió esta, este contrato. El 24 de mayo de 2019, solo siete días después de constituirse, la compañía Grupo Huerta Madre log logró un contrato de obra de casi 5 mil millones de pesos para la preparación del terreno en el que se construye la refinería Dos Bocas, según información del diario Milenio. Y ya para terminar, vámonos con el noreste del país y la tormenta jana que dejó severas, muy severas afectaciones entre estas afectaciones y lo que fue noticia derribó parte del muro fronterizo entre Texas y Tamaulipas este último Tamaulipas del lado mexicano una de las entidades más afectadas pero también tenemos a Nuevo León en ambos estados hubo inundaciones hubo pérdidas materiales, hubo pérdidas humanas inundaciones de 30 hasta 2 metros de altura de 30 centímetros hasta 2 metros de altura mucha solidaridad a los afectados por el paso de Hanna en México de hecho a México tengo entendido ya llegó como una tormenta Tropical, se desplazó así sobre el noreste de México y ocasionó lluvias torrenciales, descargas eléctricas y rachas de viento en zonas de Coahuila, Nuevo León y por supuesto Tamaulipas. Bueno, eso sería todo por mi parte, esto fue Resumen Capital, nos oímos una vez más el día de mañana, buenas noches, síguenos en nuestras redes sociales, arroba capital mx para tu Capital CDMX para Facebook e Instagram y nuestra página de internet, nuestro portal de noticias, capital-cdmx.org. Buenas noches y muchas gracias.